0: Papa est un rhum qui vient des Philippines, de la belle île de Sugarlandia, dans une région qui s'appelle les Visayas. Quand tu as la chance d'aller là-bas et que tu atterris à l'aéroport, c'est le premier truc que tu vois. Welcome to Sugarlandia. Et tu comprends vite pourquoi, parce qu'il y a du sucre partout.
1: Duga Club Expert vous présente le podcast Culture spi une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Le rôle des spiritueux, c'est aussi de faire voyager. Alors, imaginez. Il fait une chaleur moite sur une île des Philippines. Visualisez la jungle dense, les oiseaux colorés et les animaux mystérieux qui l'habitent. Au-dessus, qui surplombe l'île, un volcan immense, toujours en activité, et partout autour, sur les plaines, des champs de canne à sucre. Imaginez les eaux turquoises de la mer de Sulu comme une frontière, et dans les terres, les moulins plus que centenaires qui tournent en permanence. À partir de ce sucre et de cette île, Steven Carroll a créé Don Papa, un rhum à part, différent de tout ce qui existe sur le marché. Bienvenue sur Sugarlandia pour une histoire racontée à deux voix, par Steven Carroll et Mathias Cadiac, global brand ambassador de Don Papa.
2: Parfois, c'est le, le hasard qui fait les choses. Donc, euh, il y a oh, peut-être euh, 13, 14 ans maintenant, je suis allé aux Philippines en, en vacances, et je connaissais assez bien le pays. Mes amis là-bas m'ont dit, « Ah, si, pour une fois, n'ayons pas aux îles classiques avec les palmiers, les plages magnifiques, il y a un endroit un peu bizarre qui est un peu plus intéressant. » Donc euh, Why not Pourquoi pas Et donc, on s'est retrouvés sur l'île de Negros. Imaginez un, un petit morceau de Cuba en Asie. complètement différent du reste de, du pays. Ça encore reste relativement espagnol. Et donc, euh, les plats et les mets locales sont, sont très espagnols encore. Il y a 5-6 familles qui euh, sont encore là depuis 200-300 ans. Et euh, c'est comme une mer de sucre. Donc, il y a cette mer de canne à sucre sur, toute le, sur toutes les plaines de l'île. Et puis, euh, un autre paysage, beaucoup plus sauvage, c'est euh, de la jungle, effectivement, euh, dans, les, dans les montagnes. Plus un énorme volcan euh, qui, euh, qui, qui domine l'île également et qui était aussi euh, l'ancien dieu de l'île euh, avant que le pays soit converti par, par les Espagnols. Il y a de l'activité donc euh, camions, à sucre moulin, mais quand on va euh, dans les montagnes, euh, c'est complètement différent, on se croirait euh, dans l'Amazon. donc euh, on est immédiatement pris par la forêt, et puis euh, là il y a des, des oiseaux extraordinaires, il y a des, des, des bruits, il y a des sons, et on peut monter vraiment jusqu'au cœur du volcan.
0: Il y a évidemment toute l'ambiance et toute l'atmosphère et l'univers tropical, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de, de mystique et presque de magnétique avec ce volcan. Il est toujours là. Où que tu sois, tu le vois. Et tu ne vois jamais le, le, le haut parce qu'il est toujours dans les nuages. Mais tu as cette espèce de, de masse sombre indéfinissable puisque tu es dans la brume et dans, dans les nuages. Il est toujours là. Il y a aussi des effets d'optique assez fous et incroyables quand tu conduis. De plus tu te rapproches plus il s'éloigne, plus tu t'éloignes, plus il se rapproche L'endroit te joue visuellement des tours. Peut-être que la chaleur et les, et les vapeurs d'alcool euh, ont affaire aussi dans cette histoire, mais on voit des choses particulières et on ressent des choses particulières là-bas. Tu vis au rythme du sucre sur Sugarland. C'est l'industrie qui fait tourner la région et qui fait surtout tourner cette île-là.
2: Et je me suis retrouvé dans un, un déjeuner. Et euh, ils commençaient à, à tous parler dans la langue maternelle Et puis donc, moi, j'ai j'ai plus suivi. Et donc, j'ai euh, commencé un peu à rêver. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est-il à tout il y, a le, il y a la canne à sucre partout. Il y a euh, cet énorme volcan. Il y a des, il y a des, des plages aussi très belles euh, également. Il y a toutes ces histoires. Il y a toutes ces familles avec toutes leurs histoires. Euh, mais je me suis dit,
1: mais où est le Rhum quand une idée reste dans la tête de Steven, c'est pour longtemps. Il n'avait plus le choix, il fallait revenir à Sugarlandia et créer un rhum.
2: J'ai emprunté un petit bureau à Manille et j'ai commencé à travailler sur le projet. Donc le plus important, c'est évidemment euh, de fabriquer le rhum. Et donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait deux belles distilleries sur l'île, une dans le nord et une euh, au sud de la capitale. Je les ai approchées et puis ils ont dit, ah mais c'est intéressant le projet. Et ça tombe bien parce que nous on a... Euh, on a du rhum vieux, et on ne sait pas quoi en faire. L'idée de départ était très simple, c'est de faire un rhum uniquement de cette île-là. Euh, dans cette notion, le fait que le rhum était fait à base de canne à sucre local, distillé localement sur l'île, vieilli sur l'île, était une partie intrinsique du concept. C'est un single island parce que euh, tout vient de là-bas, tout vient de cette euh, île unique.
1: C'est que l'île a tout pour créer un single island rhum. Don Papa fait tout sur place. La canne à sucre, bien sûr, on est à Sugarlandia, mais aussi le broyage dans deux des douze moulins de l'île, la fermentation, le brassage, la distillation et enfin le vieillissement.
0: C'est une canne à sucre qu'on appelle la, la noble cane, qui est violette et pousse toute l'année. La canne à sucre est coupée à la machette et elle est stockée dans des camions des années 50, très bariolées, colorés. et il y a toujours marqué derrière euh, « moka ». C'est-à-dire « si vous n'êtes pas content de ma conduite, je suis désolé ». Et donc t'as ces camions, multicolores, bariolés, customisés, où ils rangent la canne à sucre, ils la stockent de façon très organisée, on emmène cette canne à sucre au moulin. Les camions déchargent la canne à sucre, ils n'ont pas de système hydraulique, c'est le gars avec le camion qui arrive sur une plateforme hydraulique et c'est tout le camion qui se renverse. Et là, tu as ces quatre machines qui broient et qui vont manger de la canne à sucre. 24 heures sur 24, non-stop au moulin, qui est cette grosse machine qui mange, qui broie du sucre. Et là où on extrait la mélasse, de toute façon le sucre qui caramélise, t'as vraiment cette impression de Charlie et la chocolaterie. En plus, c'est une grosse machine en vie, ça fait du bruit, il y a de la vapeur, on s'entend pas parler, il fait une chaleur à crever. Mais ce qui nous, nous intéresse chez Don Papa, c'est la mélasse. C'est cette crème visqueuse, noire, huileuse, qu'on récupère sur les côtés. Ça détient déjà l'ADN de tout ce que Don Papa sera.
1: Don Papa envoie ensuite la mélasse à la distillerie de Bago City pour la fermentation et la distillation dans des alambics à colonnes. Don Papa, 7 ans, est vieilli en fût de chêne américain et en fût de riora, sur l'île bien sûr. Le vieillissement sur l'île fait partie intégrante de l'identité de Don Papa. Avec un climat très chaud, très humide, la part des anges est ici une des plus importantes au monde. On récupère donc, après le vieillissement, un jus condensé, corsé, intense.
2: Les fûts américains adoucissent bien le rhum et ajoutent des notes de vanille. Ça, c'était une note que je voulais bien, bien amplifier. Et puis, euh, les fûts d'Excliora donnent beaucoup de couleurs assez rapidement, surtout dans ce climat très, très chaud et très humide. Et dans un sens, amplifient le fruit. Ces notes un peu euh, fruitées étaient un peu caractéristiques du rhum de base. Quand on le goûte euh, avant qu'il soit mis dans les fûts, qui est déjà ces, ces notes un petit peu fruitées qui sortent, qui étaient intéressantes à à essayer de faire sortir euh, au fil du temps. Bah, au tout début, je me suis dit que beaucoup de gens aimaient l'idée du rhum, mais la réalité était parfois un peu décevante. Et donc, je voulais faire un, un rhum qui fonctionnait à la fois dans l'imaginaire des gens, mais dans la réalité gustative. Je voulais l'orienter un petit peu vers un rhum un peu plus rond, un peu plus doux, euh, qui était agréable à boire.
0: À dans Papa, 7 ans, c'est le porte-étendard, celui qui est sans doute le plus connu. Il est très fruits confits, Très euh, miel, avec des arômes d'épices. c'est un liquide très exubérant sur lequel on s'est permis plein de choses et qui représente le grain de folie qu'on peut trouver aux Philippines. Barocco, c'est déjà en soi une expression. Tu, tu imagines que ça part dans tous les sens. Il est très doux. On ajoute de la mélasse et on retrouve des notes euh, d'agrumes, de miel, de vanille, de fruits confits. On, on a cette signature olfactive si tu fais une dégustation à l'aveugle. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du rhum ou des spiritueux pour, euh, si on te l'approche du nez, dire ah, « C'est du Don Papa, ça
1: !» Don Papa innove avec de nombreux finishes et joue sur le climat. Avec des fûts de chérie des fûts de rails ou cette année, des fûts de porto, toujours dans une veine riche, épicée et ambitieuse. Il fallait une figure pour ces jus exotiques. L'île l'a fournit avec le mythe local, Papa Isio, dit Don Papa. Papa Isio, contre dans une plantation de sucre a été un des premiers à s'élever contre l'occupation et à investir l'idée de l'indépendance aux Philippines. Jeté dans les prisons américaines en 1907, il reste vénéré encore aujourd'hui pour ce qu'il a engagé, à la fois révolutionnaire et robin des bois, guerrier insoumis et artisan de paix
2: et je me souviens euh, au premier lancement qu'on avait, c'était sur l'île même, on, on était un petit groupe, on avait peut-être 30 personnes et il y avait une journaliste locale du Negros Times euh, qui est venue, une, une dame assez vieille, elle doit avoir peut-être 80, peut 85 ans et elle a dit je suis, je suis ravi, je suis vraiment ravi, hein, oh, mais pourquoi enfin quelqu'un veut partager ces histoires de Papa issue avec le monde parce que c'est un peu notre héros secret sur l'île il a été un peu euh, oublié euh, au, fil du, au fil du temps.
0: Don Papa est célébré partout aux Philippines, mais particulièrement dans les Visayas et sur l'île de Negros. Historiquement, on, on est proche d'un Che Guevara, mais très bizarrement, c'est pas ce qu'on ressent quand on est sur l'île. On est dans la transmission orale et on est dans un personnage beaucoup plus proche d'un de, Robin des Bois, en fait. Et là, chacun, du coup, a sa version il y a un papa ici par village. Il n'y a plus un dans le papa, en fait. Chacun a son dans le papa. Certains le dépeignent comme un... Il y a des statues de lui. Donc certains le dépeignent comme un guerrier, torse nu avec le sabre. D'autres le dépeignent comme un, comme un sage, euh, presque une sorte de Bouddha. Et on lui prête même des pouvoirs. Euh, il pourrait se changer en animaux la nuit.
2: Là, je pense que cette île-là, et surtout le plus qu'on le connaît, le plus qu'on creuse à, à tellement d'autres histoires et d'autres couches d'histoires qu'on peut raconter et à partager avec le monde.
1: On ne doute pas qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Les spiritueux, c'est aussi ça. Voyager par le goût et les histoires de ceux qui l'ont imaginé, fabriqué, fait évoluer. Surtout quand ces histoires ont tout du compte. Les ambitions d'un homme qui s'est dit pourquoi pas, la figure révolutionnaire d'un indigné du 19 e siècle, l'ombre d'un volcan qui s'élève en maître de l'île, les machineries centenaires qui broient les cannes sans discontinuer, et les anges qui continuent à venir prendre leur part de Rome dans les fûts venus du monde entier. Finalement, dans un verre de Don Papa, il y a tout ça. Ce reportage a été produit par la maison du Gas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Don Papa chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.